0: Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Austria-Lustenau am Samstag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, neben mir auf dem Podium diesmal auch unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner sowie wie immer unseren Cheftrainer Manfred Schmid begrüßen zu dürfen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, möchten wir unseren Fans aber wie immer noch ein paar Faninfos mit auf den Weg geben. Für uns ist der Samstag aus zwei Gründen ein großer Fantag. Nämlich erstens startet da der freie Verkauf für die dreier abos in unserer UEFA Europa Conference. Lig gruppenphase los geht's schon ab 9 Uhr beim Ticket-Corner in unserem Fanshop. Und zweitens, warum es so ein erfreulicher Tag ist, wir erwarten knapp 10.000 Besucher für unser Heimspiel gegen austria Lustenau und da freuen wir uns sehr darüber. Das Heimspiel steht generell unter dem Motto Alle in Violett, wir rufen deshalb alle Austrianer auf, ihr Trikot aus dem Schrank zu holen und oder sich das neue Heimtrikot gleich im Fanshop zu sichern, wer es noch nicht hat, der Fanshop hat wie gesagt ab 9 Uhr schon geöffnet. Also es zahlt sich aus zuzuschlagen und in Violett ins Stadion zu kommen um für eine geeignete Atmosphäre zu sorgen am Samstag. Das so aber und die Einzeltickets für das Heimspiel gegen Lustenau sind in eben diesem Ticket-Corner beim Fanshop erhältlich am Samstag oder rundherum an den Stadionkassen dann später, sowie online unter fvkde slash tickets. Die Sportsbar öffnet am Samstag wie immer um 14 Uhr. Das Rahmenprogramm beginnt dann um 15 Uhr, unter anderem mit einem dj am Vorplatz der Osttribüne, sowie mit einer Autogrammstunde. In aller Munde ist natürlich schon die Gruppenphase für die, der UEFA Europa Conference League. Das erste Heimspiel wartet der bereits kommenden Donnerstag um 18.45 Uhr daheim gegen den israelischen Vizemeister Hapoel Bersheva. Seit Donnerstag läuft der erweiterte 3-Abo-Verkauf für die Gruppenphase. Jedem Abonnenten stehen aktuell insgesamt 3, 3 Abos zu, jedem Mitglied ebenfalls 3, 3 Abos, das heißt in Summe, wenn jemand Mitglied und Abonnent ist, kann sich jeder natürlich sechs, drei Abos sichern. Und am Samstag beginnt für alle der freie Aboverkauf für die Gruppenphase. Vor dem Europacup steht jetzt aber eben noch dieses wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Meine erste Frage geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Es war jetzt auch das Ende der Transferzeit. Wie bewertest du erstens die Transferzeit und was erwartest du
1: dir auch von den kommenden Wochen? Ja, ich glaube, jetzt kann man wirklich auch mal ein Resümee ziehen, nachdem er ja der 31.8. Ähm, darüber gegangen ist. Es ähm, hat ja am, am letzten oder am vorletzten Tag dann auch einmal noch diesen Abgang gegeben von Marco Diuricin, ähm, der auch dann sehr emotional von seiner Seite auch war, weil er sich natürlich auch als absoluter Austrianer deklariert. Er hat aber die Möglichkeit bekommen, ähm, auch in seinem fortgeschrittenen Fußballalter, wo er glaube ich auch in ein richtig feines Alter noch mehr kommt, ähm, einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben, der glaube ich auch von der wirtschaftlichen Seite seinen Vorstellungen entsprochen hat. Er hat sich auch ausgetauscht mit Alex Gorgon, wie es dann auch speziell dort rund um die Lebensqualität steht. Der Verein hat eine, ist eine nette Adresse auch in Kroatien und somit hat er auch diese Chance wahrgenommen. Das ist nochmal das letzte Update auch zum, zum Marco Düricin. Ansonsten glaube ich, habe ich jetzt auch schon ein bisschen ein Feeling bekommen für die, die ganzen Neuzugänge. Ich bin auch sehr, sehr so froh, dass die alle miteinander jetzt schon recht gut angekommen sind. Auch ähm, der ein oder andere verletzte Spieler, würde ich fast schon sagen, sieht sich jetzt auch schon als Vollblut-Austrianer. Ähm, das einzige ähm, kleinere Fragezeichen, was wir nach wie vor natürlich noch haben, ist für, von der Stürmerseite ähm, der Marco Ragusch. Der macht aber auch jetzt gerade riesen Fortschritte, wie ich finde. Ähm, da kriegen wir super Feedback auch aus Deutschland. Also der macht einige Schritte auch nach vorne. Und auch der Matan Baltaxia, glaube ich, ist auch nicht mehr so weit weg jetzt von der Mannschaft. Das wird auch einer einer der Nächsten werden die dann langsam auch sportlich dazu finden zur Mannschaft und von dieser Seite, glaube ich, sind, sind die, die ganzen Neuzugänge jetzt alle sehr, sehr gut auch angekommen, sie sind am um, größten Teil auch auf dem, auf dem Fußballfeld jetzt auch und da sind wir sehr, sehr happy, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich, wie die in die Gruppe reingefunden haben, das wäre so ein, ein erstes Resümee und jetzt auch beim, beim Billy sieht man, dem tut ja auch jede Woche gut, jede Minute tut ihm gut, wo er am Platz steht um, ein richtig guter Junge, wo ich denke, das wird auch mit, mit jedem Spiel noch ein Tick besser und da sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr happy, dass wir ihn in unseren Reihen haben. So, ich es das einmal grob zusammenfassen.
0: Danke, Manuel. Manfred, jetzt auch an dich eine Einstiegsfrage. Am, am Mittwoch hat die Oster 5 zu 0 Souverän im Cup gewonnen. Wie fällt denn dein Resümee zu den letzten Wochen aus oder wie bewertest du die Leistungen deiner
2: Mannschaft in den letzten Wochen? Ja, du hast das eh schon gesagt, wir sind sehr souverän ins Cup-Achtelfinale eingezogen, haben fünf Tore geschossen, haben zu Null gespielt. Das ist alles sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv natürlich auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Ich konnte einigen Spielern Spielzeiten geben, was auch wichtig ist im Hinblick auf das dichte Programm in den nächsten Wochen. Und generell muss ich sagen, diese erfolgreichen Spiele in den letzten Wochen haben uns in eine sehr, sehr positive und gute Ausgangslage gebracht. Und in diesem Flow wollen wir bleiben. Und deswegen ist dieses Spiel jetzt gegen... Lustenauer, sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wir werden uns hundertprozentig äh, darauf fokussieren, äh, ganz besonders im Hinblick auf den Beginn dann in den nächsten Wochen auf die internationalen Spiele. Danke, Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen, bitte um
0: ein kurzes Handzeichen. Ralf, kommt mit dem Mikro. Peter Körbel von der Kronenzeitung beginnt.
3: Äh, Fangen wir mit dem Sport direkt an. War nach dem Abgang des Djuricin noch eine Überlegung, einmal vorne irgendwas zu machen, mit angesichts Rago Schuskowitsch, der Verletzungsgeschichte oder... War das nie ein Thema.
1: Na ja, gut, wir haben ja einige Alternativen nochmal durchdiskutiert. Wir haben aber letzten Sommer einen Weg begonnen, wie ich denke, den wir auch sehr, sehr gerne als unseren Weg bezeichnen, wo wir trotzdem der Meinung sind, wenn du eigenem Personal vertraust, dann kann etwas passieren, was wir alle miteinander sehr, sehr spannend finden. Und aus diesem Grund haben wir auch noch der ein oder andere Anfrage, die es auch noch gab, also aus unseren eigenen Offensivreihen dann eigentlich auch abgewehrt. Weil wir finden, dass wir auch in der Offensive das jetzt mit unserem vorhandenen Kader gut auffangen können. Der Marco hatte ja auch Probleme, ich glaube, in allen drei Vorbereitungen, was wir jetzt hier sind, dass er die nicht immer voll auch durchziehen konnte. Hat aber auch einen körperlichen Rückstand gehabt. Die anderen Jungs ja, hatten da etwas mehr Glück und da bin ich schon der Meinung, dass der Marco in den nächsten Wochen sicher sicher auf seine Minuten gekommen wäre, aber vielleicht auch nicht einmal in seinem, seinem eigenen Interesse, was er sich selber vorstellt. Und da sind wir schon der Meinung, auch mit dem Mucki, der wird ja auch in den nächsten Tagen wieder ähm, ähm, am Platz ähm, zu sehen sein, dass wir das Intern auch so abfangen können. Auch der, der Haris Tabakovic merkt man, dass der auch permanent abliefert. Und das haben wir der Meinung, dass wir das Intern absolut covern können. Aber diskutiert haben wir nach klaro. Das machen wir nach wie vor. Weil die nächste Transferbüro, steht ja schon wieder an.
4: Ja, David
0: Riewatz von der APA.
4: Ähm, auch eine Frage an den Sportdirektor. Wie gut ist denn der Kader Ihrer Meinung nach aufgestellt? Gibt es jetzt mit Blick auf die Dreifachbelastung zum Beispiel im defensiven Mittelfeld irgendwie ein Problemfeld?
1: Durch die Verletzung vom Wuste, Ist das angespielt auf dem, dem Wuste. Ja, man darf nicht vergessen, das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns, weil der Wuste einer ist, wo wir schon im Frühjahr gesehen haben, dass der Junge eine richtig, richtig lässige Option auch ist. Der Mann hat auch immer wieder gesagt, Achtung, aufpassen auf diesen Jungen, das sehe ich ganz genauso. Also Jetzt drücke ich mir mal die Daumen, dass er eine sehr, sehr gute Reha hinter sich bringt, weil den Jungen wirst du nicht aufhalten können, der hat einen unfassbar tollen Charakter, eine tolle Mentalität, ähm, bringt alle Attribute mit, wurde in der Akademie super ausgebildet und den kannst du nicht aufhalten. Okay, das ist jetzt natürlich ein kleiner Dämpfer in seiner Karriere, aber der Junge wird sehr, sehr stark wieder zurückkommen, ähnlich wie das hier. Das ist jetzt, wenn wir schon den, über den Kader sprechen, der hier wird es auch in den nächsten, nächsten Spielen seine ersten Gehversuche wieder im, im Bewerbsspielen machen. Da bin ich sehr froh. Der steht super am Platz. Das ist auch das Feedback vom, vom Trainer, dass der das hier diese Zeit wirklich grandios genützt hat. Ähm, wer ihn auch kennt, weiß, dass es auch einer ist, der eine tolle Mentalität hat, der ein sehr fleißiger Typ auch ist. Und da drückt man natürlich auch die Daumen, dass die ersten Gehversuche im, 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 im Profifußball jetzt zurück wieder so funktionieren, dass er ganz, ganz schnell wieder Option auch ist jetzt für, für den Trainer. Und auf das will ich auch hinauskommen, dass wir schon glauben, die, die, die kleineren Baustellen Richtung Positionen, die werden sie mit den nächsten Wochen komplett lichten. Und ich glaube schon, dass wir auf so gut wie allen Positionen dann diesen Zweikampf auch haben werden, wo nicht jemand vielleicht ausweichen muss auf eine andere Positionen, sondern dass die Jungs, die auf, auf ihrer angestammten Position sie empfehlen möchten, es auch können und auch da ihr Platz salonieren, ihr, 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 ihr Leiberl kämpfen sollten. Und das sehe ich jetzt gerade, weil sich das, das trotzdem ein bisschen licht hat. Auch die angeschlagenen Spieler wie der Mucki oder der Joe Handel, die werden dann trotzdem in den nächsten Tagen auch wieder zur Mannschaft stoßen. Auch dann gibt es wieder Optionen. Und da bin ich der Meinung, auch mit dem Amor gibt es eine Option, der vielleicht ein Spiel ist, der im Frühjahr gute Leistungen bei den Warlets gebracht hat, der dann vielleicht auch ein Thema sein könnte, um, um das, das Platz im defensiven Mittelfeld. Und dann gibt es wieder viele Optionen, denke ich, wenn, wenn uns hoffentlich der Verletzungsteufel jetzt dann einmal längere Zeit nicht mehr ähm, besucht, der kann uns echt jetzt einmal gestohlen bleiben dass der Kader absolute Qualität mitbringt, dass wir einen sehr, sehr spannenden und attraktiven Fußball spielen.
0: Nochmal David Riewertz.
4: Eine Nachfrage noch. Gibt es schon einen genauen Zeitplan beim Akura und Was sagen da die Ärzte?
1: Weiter nein. Und den Druck wollen wir ihm intern nicht geben. Also wir sind wöchentlich mit ihm in Austausch. Er bedankt sich auch die ganze Zeit und er muss immer meine liebe Grüße nach Deutschland schicken. Er braucht jetzt auch jetzt von seiner Seite keinen Druck verspüren, dass er jetzt meines es muss eine Woche früher passieren, nur damit er dieses rundherum dann einmal still wird. Ähm, Na, darum werfen wir auch kein Datum da jetzt in die, in die Runde rein, wo man sagen, zu dem Tag können sie mit ihm rechnen. Das wäre, glaube ich, der komplett falsche Ansatz. Mir ist nur wichtig, dass unser Physioteam, die ihn hier betreuen und jetzt auch, wo er gerade bei Max Daviding ist, dass der die Ruhe auch genießen kann, die man braucht, um so eine Verletzung auch zu verdauen und dass der auch nachhaltig dann uns zur Verfügung steht. Und da ist es, glaube ich, völlig verkehrt, wenn man irgendein Datum da jetzt rauswirft und wir wollen ihm die Zeit geben, aber wir sind da sehr, sehr guter Dinge, weil das Feedback auch sehr gut ist und den Druck versuchen wir allwöchentlich bei den Calls, die wir mit haben. Ich glaube, beim nächsten Spiel ist er nee eh wieder auch persönlich und live und in Farbe da, da werden wir auch wieder versuchen einzufangen, nicht dass ehrlich diesen eigenen Druck verspürt, das wollen wir einfach auch nehmen. Und bitte auch von der Medienseite, lasst ihn in Ruhe.
3: Peter Köbel von der Kronenzeit. Auch du Peter. Ja gut, okay. Obwohl der Druck ist schon ein bisschen selbst auffällig auch, weil es gibt ja Stimmen im Verein, die sagen, wir wird im Herbst sicher noch spielen. Also... Der kommt nicht von uns.
1: Da ist ja nur lang der Herbst.
3: Ja, ja, ich sage genau. Wollte ich aber jetzt nicht sagen, sondern der von dir angesprochene Verletzungsteufel, kann der auch eure Einstellung zum österreicher Topf ändern?
1: Stand heute, nein. Stand heute. Never, say never, natürlich. Na, natürlich der, der österreicher Topf, dieser Bonus.
3: Aber
1: der Bonus ist für uns ähm, in unserem Budget ein wichtiger Posten. Ja, alle wissen ja, was bei uns für Brocken ähm, wegfällt und dass bei uns jeder Euro nach wie vor zählt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass nach außen jetzt ähm, auch aufgrund der internationalen Spiele man irgendwie das langsam auch vergisst, in welcher ähm, Lage wir, wir, wir sind. Und da zählt jeder Euro und alles, was wir hier auch in diese Richtung mitnehmen können, sollten wir auch mitnehmen. Ich weiß, es ist gerade keine einfache Situation für einen Trainer, speziell wenn dann Österreich auch verletzt ist, dann wird es nicht besonders tricky. Um, aber Gott sei Dank, und da bin ich recht happy, dass wir Mittwoch, und da bin ich voll über dir sehr, sehr souverän, diese nicht einfache Aufgabe gelöst haben, Wir haben einen Tag davor auch guten gegen Salzburg angeschaut. Und auch Regionalliga-Mannschaften können es dir wirklich sehr, sehr schwer machen. Aber das haben wir aus meiner Sicht auch sehr, sehr souverän abgehandelt. bin froh, dass der oder andere Videoscorer-Punkte gesammelt hat. Und drum, also ich, ich bin der Meinung, dass wir noch viele, viele Spiele haben werden, wenn wir in allen drei Bewerben weiterhin dabei sind, und da wird jeder auf seine Spielzeit kommen. Und wenn er mal einer von den Legionären rausrotiert, dann muss er es verstehen, aber drei Tage später hat er die Möglichkeit, dass er wieder dabei ist. Aber ich glaube, das Verständnis ist mittlerweile auch im Kader ankommen. Ich glaube, sie wissen es und das ist jetzt so, das muss man so schlucken.
3: Jetzt gehe ich zum Sportlichen über. Äh, Belastungssteuerung ist so ein Modewort in, in, in der Zeit jetzt. N welche Parameter zählen da für einen Trainer? Beobachtung im Training, Gespräch und medizinische Auswertung, ist das dann so ein Mix oder wie, wie steuerst du die Belastungssteuerung?
2: Also ist einmal ganz klar, dass das äh, ein Mix ist aus vielen Dingen. Ich führe sehr, sehr viele Gespräche, bin sehr, sehr viel in Kontakt mit meinen Spielern, bin in Kontakt mit unserer Staff, mit unseren Mitarbeitern, die alle einen sehr, sehr guten Job machen. Äh, die wichtigste Geschichte war natürlich auch die Vorbereitung. Wie wollen wir das angehen? Wir sind zusammengesessen, haben sich überlegt, äh, wie wollen wir das Ganze steuern? Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Club. Auch ich habe einiges erlebt und und haben sie dann überlegt, äh, wollen wir bei den Auswärtsspielen eine, eine Nacht länger bleiben oder gleich nach dem Spiel nach Hause fliegen? Wollen wir dort regenerieren, zu Hause trainieren? Und das sind alles Dinge, die sich extrem auswirken. Also, wir haben jetzt gesehen, in, der, in den ersten internationalen Spielen, diese Entscheidung in Istanbul zu bleiben, dann weiter zu fliegen nach Klagenfurt, die war perfekt. Wir waren super regeneriert, wir waren körperlich im Top-Zustand und, und ich merke auch jetzt, bei keinem einzigen Spieler hätte ich das Gefühl, dass irgendwer abfällt. Also, ich glaube, dass die Planung sehr, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt auch die, äh, die Gruppenphase durchgeplant und im Groben schon die wichtigsten Dinge für uns abgesteckt. Unsere Ziele, natürlich ist es nicht immer möglich, weil du nicht immer den, be äh, den Flug bekommst, den du dir wünschst, aber ich glaube, das Wichtigste ist, vorbereitet zu sein, das Wichtigste ist, äh, zu reagieren, auch kurzfristig zu reagieren, auf die Spieler einzugehen, Feedback zu holen und, und ihnen alles Mögliche zur Verfügung stellen, sei es Zusatzernährung, sei es äh, Essen, sei es Frühstück, was der Verein zur Verfügung gestellt hat, dass die die Jungs gutes Essen haben und die beste Regeneration ist natürlich äh, Schlaf und Ernährung und das sind die Jungs sehr, sehr weit. Ich appelliere immer wieder in den Gesprächen, dass sie jetzt die nächsten zwei Monate sich von den Familien verabschieden müssen, dass sie äh, alles dem, dem Erfolg unterordnen müssen und dass sie bereit sein müssen, für diesen Erfolg einiges aufzuopfern und, und das Gefühl habe ich, die Mannschaft ist zusammengewachsen. Äh, riesig gutes Gefühl, wie sie miteinander umgehen, wie sie Probleme lösen und ja. Ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind und, und glaube nicht, dass es ein großes Problem für uns wird, wenn die Verletzten alle zurückkommen.
0: Nochmal David Riewatz von der Appa.
4: Wie ist denn die Personalsituation nach dem Cup-Match? Gibt es irgendwelche Wehwehchen oder sind alle fit?
2: Ja, die, die bis jetzt bekannt waren, ist eh klar. Problemzone ist die Abwehr natürlich, wenn, wenn äh, Joe Handel fällt verletzt aus. Lukas Müll hat bis gestern nicht trainiert, muss man schauen, das wird sich dann alles... Kurzfristig entscheiden. Das andere ist eigentlich so, so wie gehabt: Huskovic wird nicht dabei sein.
0: Oh. Oh, Nochmal David und dann Stefan also,
4: Und was sagen Sie zum Saisonstart von Austria Lustenau und wie viele Tipps haben Sie sich von Haris Tabakovic abgeholt? <lacht> <lacht> ja, natürlich
2: ist es so, wenn man einen Spieler in den Reihen hat, der so lange da gespielt hat, der alles kennt, holt man sich natürlich Informationen ein. Er hat, äh, Einiges eingebracht, was, was wir vielleicht verwenden können zum Saisonstart muss ich sagen. Ich denke, dass diese Mannschaft äh, verdient, in diesen Regionen steht. Sie spielen einen super Fußball. Auch wenn sie jetzt zwei Spiele gegen Salzburg und im, im Pokal oder im Cup ausgeschieden sind, lassen wir diese Mannschaft nicht schlecht reden. Sie haben unglaubliches Umschaltspiel, sie haben sehr sehr gute Fußballer in ihren Reihen und spielen einen technisch guten Fußball. Also wir müssen schon auf der Hut sein und es wird kein Selbstläufer. Stefan Oeller von
3: Unius. Oe ich möchte auch kommen zu den Spielen gegen, Salz, gegen Lustenau. Der Trainer spricht immer nach den Spielen, wenn man jetzt in der Meisterschaft das genau anschaut, nach den Toren, wir müssen aus den Fehlern lernen. Man hat aber das Gefühl, wenn ich die Tore, zum Beispiel jetzt in Istanbul oder der letzten Meisterschaft, es gehört immer wieder dieselben Fehler lernen. Die Spieler nicht, dadurch sind manche lernresistent.
2: Auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es immer dieselben Fehler waren. Es war Standardsituation in Istanbul, der abgefälschter äh, Weitschuss. Also da waren sehr unglückliche Gegentore auch dabei. Aber es ist schon richtig, wir, wir schießen sehr viele Tore in allen Bewerben und, und machen, aber, aber äh, und bekommen sehr, sehr viele Gegentore. Das müssen wir abstellen, das haben wir gesagt. Wenn du drei Tore in Klagenfurt schießt und dann nicht gewinnst, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter. Jetzt haben wir... Einen Anfang gemacht mit dem mit dem Cup spiel fünf Tore geschossen, keins bekommen. Das ist natürlich eine Geschichte, an der wir arbeiten. Aber das liegt nicht nur an der Abwehr, so wie es immer fälschlich vermutet wird, sondern wir müssen auch in, im Mittelfeld äh, besser dagegen arbeiten. Und es beginnt schon vorne, dass immer wieder Fehler passieren, die wir so in der Art und Weise voriges Jahr nicht gehabt haben. Und das ist ganz klar eine Geschichte, an der wir arbeiten.
0: Ja, nochmal David Ribotz und dann
1: Peter Klöbel.
4: Vielleicht noch eine Nachfrage zu Marco Düricin. Wie sehr schmerzt denn so ein Abgang von ja, besten Stürmer im letzten Jahr? Sie haben ihn in Wolfsberg umschwänglich gelobt. Kann Ihre Mannschaft den Abgang ja, qualitativ nachbesetzen?
2: In erster Linie verstehe ich die Entscheidung von Marco. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin immer sehr sehr, sehr dankbar für das, alles, was er im letzten Jahr für uns geleistet hat. Er war unser äh, Topscorer, unser bester Stürmer in dieser Saison hat sehr sehr viel für Austria Wien geleistet, deswegen großen Dank an ihn. Äh, aber so wie es auch schon verlautbart wurde, er hat, hat immer wieder Probleme im, im, im körperlichen Bereich, die dadurch kommen, dass er äh, lange Verletzungspausen hat und, und ja, für ihn ist es ein Schritt, wo ich sage, das ist logisch. Er bekommt einen Dreijahresvertrag, er hat finanziell <lacht> wieder sich verbessern, glaube ich, in eine ganz attraktive Mannschaft und deswegen. Schmerzt es mich natürlich einen Spieler wie ihn zu verlieren, aber die Entscheidung ist so gefallen und ich wünsche ihm alles Gute.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ist jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Danke an die Medienvertreter für die Fragen und Danke an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir freuen uns bereits auf das Heimspiel morgen um 17 Uhr gegen Austria-Lustenau.